0: Willkommen zum Adventskalender von Karos Märchenschatz. Freut euch auf 24 kurze Sagen bis zum Weihnachtsfest. Türchen 16 Die Bergmännlein und der Wandelstein Vor Zeiten hausten in den Höhlen hoch oben am Windelstein in Oberbayern uralte Männlein und bewachten sorgsam die Schätze, die im Berg verborgen waren. Nur ganz selten gelang es einem Menschen, sie zu beobachten, wenn sie des Nachts aus ihrem unterirdischen Reich kamen und im Mondlicht zwischen den Felsen spazieren gingen. Manchmal besuchten die Zwerge dann auch die hochgelegenen Almen, schlichen sich heimlich in eine Hütte und verrichteten dort Arbeiten, die deren Bewohner während des Tages nicht geschafft hatten. Sie räumten die Stube auf, machten Butter oder Käse, kochten das Essen für den nächsten Tag. Kurz, sie halfen da, wo es notwendig war. Sie waren aber sehr scheu und wollten bei ihrem freundlichen Werk nicht beobachtet werden. War eine Sennerin zu so neugierig und schaute ihnen bei der Arbeit zu, dann kamen sie, wenn sie es bemerkten, nie wieder auf diese Alm. Besonders armen und auch besonders fleißigen Menschen legten sie manchmal ein Geschenk hin, einen funkelnden Stein aus den Tiefen des Berges oder ein Stück Gold, das sie aus den Felsen herausgeschlagen hatten, denn sie hatten Mitleid mit den Armen und mochten die Fleißigen, weil sie selbst fleißig waren. Die Einbewohner freuten sich über die Hilfe der Bergmännlein und über ihre Geschenke und achteten ihren Wunsch, nicht gesehen werden zu wollen. Als einmal eine junge Sennerin einen besonders schönen Stein, der wie pures Gold glänzte, erhalten hatte, lief sie voller Freude ins Tal hinunter und zeigte ihn überall herum. So gelangte die Kunde von dem wertvollen Geschenk auch in eines der Wirtshäuser im Umkreis, und dort zu so ein paar arbeitsscheuen, nichtsnutzigen Gesellen, die den ganzen Tag nur am Biertisch hockten und die Zeit tot schlugen. Die wurden bei dieser Nachricht von Habgier gepackt und sahen eine Möglichkeit, ohne viel Mühe zu Reichtum zu gelangen. »Die Zwerge gehen mit den Schätzen im Berg schlecht um«, meinte einer und lachte bös. »Es ist doch nutzlos, sie den Leuten auf den Almen zu schenken. Die können eh nichts Rechtes damit anfangen. Bei uns wären sie viel besser aufgehoben.« »Du hast recht«, stimmte ihm ein anderer zu. »Ich glaube aber nicht, dass die Bergmännlein sie uns geben würden.« »Wenn sie uns das Gold nicht freiwillig geben, dann müssen wir uns es eben selbst holen, ob es ihnen passt oder nicht«, erklärte ein anderer und erntete mit dieser Ansicht großen Beifall bei seinen Gesinnungsgenossen. Schon am nächsten Tag, dass ihnen nur keiner zuvorkommen konnte, stiegen die Männer auf den Berg und versteckten sich neben den schroffen Felsen oberhalb der Almhütte wo sie nach den Erzählungen der Sennerin den Eingang ins Zwergenreich vermuteten. In einem dichten Latschengebüsch, das sie völlig verbarg, warteten sie auf die Dunkelheit. Sie verhielten sich ganz still, um den Zwergen ihre Anwesenheit nicht zu verraten. Endlich, kurz vor Mitternacht, sahen sie im fallen Licht des Mondes wie sich mit einem Mal ein scheinbar undurchdringliches Gebüsch teilte und aus einer dahinter verborgenen Felsspalte mehrere Zwerge hervorkamen und lautlos zur Almhütte hinunterhuschten, wo sie ihr hilfreiches Werk verrichten wollten. »Auf geht's!« flüsterte einer der Männer triumphierend, als die Zwerge außer Sicht und Hörweite waren. »Jetzt holen wir uns die Schätze!« Sie zündeten die mitgebrachten Lampen an und zwängten sich durch die enge Felsspalte aber obwohl sie weit in das Innere des Berges vordrang, konnten sie nirgends Gold finden. »Verflucht!« schrie einer zornig. »Wo haben die elenden Wichte ihre Schätze bloß versteckt?« »Da, da ist was!« rief ein anderer ganz aufgeregt. »Schaut her! Hier ist das Gestein ganz anders wie sonst. Vielleicht ist hier das Gold.« Er hielt die Lampe hoch, dass alle sehen konnten. »Hier ist der Fels eisenhaltig!« stellte einer der Männer sachkundig fest, als er den Fund genau geprüft hatte. »Das ist besser als nichts. Mit dem Abbau von Eisen ist auch eine Menge Geld zu verdienen.« Etwas enttäuscht, weil sie kein Gold gefunden hatten, aber doch einigermaßen zufrieden, kehrten sie ins Tal zurück und versorgten sich dort mit den für ihr Vorhaben nötigen Werkzeugen. Am nächsten Tag stiegen sie schwer beladen wieder auf den Berg. Sie zwängten sich durch die Felsspalte und drangen bis zu der Stelle vor, wo das metallhaltige Gestein gewesen war. Zu ihrem größten Erstaunen aber fanden sie nur tauben Fels vor, wie überall sonst ringsum. Die erzhaltige Ader war verschwunden, so als hätte sie es nie gegeben. »Das kann doch nicht wahr sein! So was gibt's doch nicht! Genau hier war das Eisen! Ich hab's mit eigenen Augen gesehen! Ich bin doch nicht verrückt!« So schrien sie durcheinander und hackten in maßloser Enttäuschung wütend auf den Felsen ein. Ein Stein voll Eisen kann sich doch nicht über Nacht in einen tauben Stein verwandeln. Das ist einfach nicht möglich. Vielleicht doch, gab einer der Männer den anderen zu bedenken. Vielleicht haben die Zwerge unser Eindringen in ihr Reich bemerkt und den Stein verwandelt, weil sie ihre Schätze nicht hergeben wollen. Die anderen aber wollten davon nichts wissen und suchten stundenlang verzweifelt weiter. Doch es war umsonst. Das wertvolle Gestein war und blieb verschwunden so mussten sie unverrichteter Dinge wieder abziehen und ihren Traum vom schnellen Reichtum aufgeben. Von Stund an aber waren auch die freundlichen Bergmännlein verschwunden und wurden nie mehr gesehen. Vergeblich warteten die allen Bewohner noch lange Zeit auf die nächtlichen Besuche der Zwerge, bis sie endlich einsehen mussten, dass diese nie mehr wiederkommen würden. Seit dieser Zeit heißt der Berg, auf den sich die Geschichte zugetragen hat, Wandelstein und später Wendelstein.